0: Hello， 大家好，这里是满纸荒唐言，我是面面，我是小昭。每个礼拜我们都会在这里与你分享生活琐事，陪你度过荒唐的人生
1: 。Hello， 大家，不知不觉2022已经过了快一个月了呢，而且下礼拜也要过新年了，时间真的过很快好想回到
0: 小时候啊，小昭，真的。不知道大家都有什么计划呢？小张，我自己啊是打算跟家人在家里吃火锅，暖
1: 暖身子。嗯，我应该也是回我爸家跟亲戚们一起吃饭。讲到这个，在进入今天的职场故事之前，跟大家分享一件我小时候的搞笑事件好了。哎、欸，原来今天是职场故事啊，可以叫他们也放一下年假吗？<笑>放年假是下个礼拜的事啦，虽然我也蛮想提早放假的。但我们还是要尽责的把这周的故事好好说给大家听。小昭，给我好好做好。好啦！好啦，那你刚刚说的搞笑事件是什么啊？其实只是小时候听大家说回娘家，回娘家，我以为只要是回去原本的家庭就叫做回娘家，所以别人问我除夕夜要干嘛的时候，我都会说我要回我爸娘家吃饭啊，然后大家就一点问号的看着我。我后来才知道，好像因为没有人会这样称呼爸爸的呃娘家。哎<笑>、哦、呦，不然到底要怎么说嘛
0: ，哦，你就说回爸爸家啊，不要自己乱加词啦。好啦好啦，其实如果别人听得
1: 懂的话，那就行啦。<笑>对咩，我们要有广大的包容心去接纳每个人不同的习惯。就像今天故事里会提到的冲突，我觉得也是因为习惯不同才导致的。所以我们其实只要好好的去沟通跟互相包容，也没有那么严重啦。
0: 哇塞，今天的故事这么刺激了吗？那我要去拿一碗爆米花配可乐来听，嘿
1: 嘿。哎、欸，帮我拿，我也要吃。<笑>好了，不要闹了。那今天的职场故事就从现在开始啦。今天要跟大家继续分享第一间公司，也就是格力电器的三位实习生们。不知道大家还有没有印象，在 EP 1 3的第一次考核中，是由孟雨桐的提案获得了第一名。因此，今天的任务内容就是他们三个要如何去合作落实执行这个方案的过程啦
0: 。哦，感觉第一次合作，要么就超顺，要么就超不顺
1: ，但也有可能介在顺跟不顺之间。这不是废话吗？在孟雨桐变成这个项目的组长后，部门的主管告诉他们，公司内部都是以项目制去展开工作的，所以这个项目就由他们三个全权去负责所有的细节。详细的分工跟配合也是由他们自行决议。然后明天下午四点，董总会到彩排的现场去考核他们的筹备进度跟状况。这个考核呢，主要就是要考验他们的组织能力，还有活动的执行能力。哎，为什么时间都这么紧凑啊？感觉这样都没有休息时间了。真的。然后如果有去看节目的小伙伴，可能会发现，郑如新跟孟雨桐。面试和第一天上班的时候都打扮得很干净利落，也很有朝气的感觉。但到了第二次任务的时候，都已经有点长痘痘啊、黑眼圈，甚至都改戴眼镜了
0: 。哦，真的是压力很大哎。但我觉得女生改戴眼镜就是要火力全开、拼尽全力的那种感觉，也是
1: 蛮迷人的啦。嗯，没错。他们三个接到任务后，马上就开始讨论整体活动的时间线。去列出所有需要的细节和人力。他们预计邀请三位不同领域的女企业家在现场去跟大学生们探讨关于生活、关于健康、关于幸福的看法，同时也会玩一些简单的小游戏去破冰和带气氛。在讨论的过程中，郑如新提出他想要担任这次活动的主持人，但小梁同学觉得雨桐当组长就表示他需要去掌控全局。那工作人员不就剩下他跟如新两个人？如果如新还去当主持人，他们可能会忙不过来，所以他建议从三位嘉宾中找一位来担任主持人。不过如新也很坚持己见，他觉得主持人跟嘉宾虽然都算是工作的一种，但你把别人邀请过来当嘉宾，还要让他去扛起主持人的重担，如果是他自己，他觉得不太好。没想到才刚开始就已经意见分歧了。我个人是觉得，只要是合理的讨论，都算是一种为了更好结果的碰撞了，所以其实也没有谁对谁错，只是看看谁的意见更适合这次的活动执行。但我本人在看这段的时候还蛮有感触的，所以想特别提出来跟小昭还有大家分享。就是不知道你们在跟别人进行争论的时候会用什么样的方式呢？我其实是一个蛮需要花时间去思考说法的人，所以如果需要在当下去进行争论，我很容易用感觉当做出发点，像是如果是我，我觉得不合理；如果是观众，我会觉得不耐烦。我之前有过类似的经验，我觉得怎么样怎么样，虽然也不是不行啦，但因为这种说法都是以我自己为出发点嘛，会比较没有说服力。就算我背后其实是有理论啊，或是数据来支撑这个结果，但我也要把它讲出来，才能更好的去说服对方嘛。所以，因为如新的这段说法跟我本人有一点点像，所以看到他们争论的时候就还蛮有感触的。但我有努力学习改善 ING 啦。如果大家有什么说服别人的建议，也可以留言告诉我
0: 哦。哎，我会尽量找一些理论或者是实际的案例来支撑我的说法啦。虽然可能也不是每次都刚好有这样的案例或者是理论可以使用，如果没有的话，我会选择先让别人把他的意见讲完，因为我是一个很懒得跟别人吵架的人。或<笑>许我跟别人的意见可以一中求同啊，那你就可以找出共同的点，再讨论其他的差
1: 异就可以了。嗯，没错，总是有办法一中求同的。最后在如新的坚持下，小梁被说服了。在他们大致分配好工作后，就出发前往活动的现场进行场地勘查。了。勘查的时候，有负责场地布置的厂商负责人来跟他们对接。负责人向他们介绍了几款以前做过的场地设计图。因为如新是负责场地布置的，他在看了几款设计后，决定选择其中一款秋冬的粉色调来作为现场的主视觉。不过显然，孟雨桐跟小梁觉得这一款好像不太适合，他们怕董总或是其他嘉宾们会认为这个色调太老气。但如新跟他们说，不用考虑设计是不是所有人都喜欢，因为不可能，只要跟我们主题是符合的就好
0: 了。嗯，设计的东西就是这样啦，一定会有人喜欢，也会有人不喜欢。但感觉郑如新的语气好像有一点强势、欸
1: 孟雨桐就说：“我觉得这是我们年轻人认为的品质生活，但在网上会不会？”郑如心就说：“我觉得我看到他，我会想到精致生活，精致生活某种层面就是品质生活，所以跟主题是符合的呀。”哦，我大概理解面面
0: 刚刚说的概念了，感觉是沟通方式的问题。虽然郑如心说的也是有道理。但确实是可以换另外一种方式跟其他人沟通。如果我们用分析的方式啊，或许就可以更能够说服对方。虽然在当下的情况，要能冷静去分析，确实是需要练
1: 习的啦。嗯，真的。而且我算是稍微能懂如新的立场吧，毕竟这件事情就是分派给他负责，他做决定后又被质疑，可能确实变得比较火爆了一点点。不过我觉得也有可能是因为他们是在竞争跟比赛，难免会有种想要做的比别人好的念头
0: 。我记得在上一次考核任务当中，我还称赞董总给卢鑫跟小梁八点五分，然后孟雨桐给八点七分，算是一种顾全大家面子、没有明显差异的给分方法。但现在听起来，这样子好像反而让孟雨桐不太能服众哎、欸
1: 。我觉得有可能、欸再加上如新跟小梁都算是科班出身，就是他们本身就是学行销这个专业嘛。然后孟雨桐比较像是半路出家，就是他是因为自己的兴趣啊跟实习，而不是他本来大学的专业。我是觉得没有说谁一定比较好，但难免就是会有不平的心态吧，就我自己的猜测啦、啊，我自己的猜测不代表他们的真实想法。不过也因为这场讨论跟争执。让观察室产生了一个议题，就是在工作中，如果你和同事产生意见分歧的时候，要正面刚吗？如果是我的话，我
0: 应该是属于默默配合跟隐忍类型的，跟同事直接硬碰硬真的太需要勇气了，我真的不行。
1: <笑><笑>孟雨桐也是，因为他在采访的时候说，他自己的个性比较没有攻击性，而且作为领导者。他觉得要去照顾到大家的情绪，但这时候棚内的主持人就说：“照顾情绪是可以，但我们不可以以牺牲活动的效果来作为代价。这算是一个需要大家好好去平衡的能力吧。”确实是蛮两难的
0: ，不过我还是希望能够跟共事的人和平共处，不然好影响心
1: 情哦。嗯，也是。所以后来孟雨桐想了一想，决定认同这个选择，然后说之后在上线宣传的时候可以多加一点年轻化的元素，让他能够尽量兼顾不同的年龄层。虽然我是蛮开心他们成功化解了第一次的意见分歧啦、啊，但我也是有点疑惑，所以秋冬粉色调到底是年轻人喜欢还是长辈们喜欢？一下子说怕太老气，一下子又说这是我们年轻人认为的品质生活。最后又说要多加一点年轻化的元素，我也是有一点不飒飒啦。不过没关系，粉红色万岁！哎、欸，你根本是私心才支持这个选择的吧？嘿嘿嘿。结束了场地布景的选择，接下来就是活动现场的技术沟通，像是灯光啊、机位啊、音响啊等等的设置，这个部分是由孟雨桐来负责的。孟雨桐就问负责人说。那到时候会有几个摄影老师和机位呢？负责人一脸疑惑地说：“这不是你要告诉我的吗？”莫雨桐就说：“啊，我们会有四个嘉宾跟一个主持人，这样的话就是五个机位，一个拍全部的人，然后四个特写。”负责人接着问：“那你机器要什么型号的呢？”莫雨桐直接呆住，因为这题问题完全超过他的专业领域了，他只好跟负责人说。呃，我跟您说我的需求，机器老师您帮我配吧，因为您肯定比我专业。毕竟他们算是第一次做嘛
0: ，真的是很容易遇到没遇过的事情哎。我用听的都可以感受到身为小白的焦虑
1: 。对啊，我觉得没看过别人要怎么对接，就要直接上战场，真的很考验心脏够不够强大哎。因为每个行业的语言都不一样嘛，我觉得要从零开始，直接去跟那个行业的专业的人士对话。真的是一场硬仗、欸、但也会是成长飞速的体验嗯，不经历事不长一智嘛，这样以后就知道该怎么做啦。没错。然后在场地勘察和工作对接的差不多后，实习生们就回到宿舍，大家都累瘫了。孟雨桐说：“我们今天赶快把稿子和流程都定出来吧。”如心说：“我们可以先睡，明天早上再起床用吗？”现在熬到凌晨，跟明天早起做到中午是一样的概念。孟雨桐说：“可是我可能十点半或是八点半就要跟董总汇报了，所以如新听完后就留下来开会了
0: 。”哇，虽然可以理解孟雨桐的焦虑啦，但我可能是正如新那一派的、欸，就是睡饱才会比较有精神做事，那做起来也会比较有效率嘛
1: 。我觉得可能是因为他们刚认识吧。如果是认识很久，然后知道对方的生活习性，还有做事习惯的人，可能就不会这么焦虑了。在如新留下来后，他们开始讨论辩论所需要的观点，还有游戏环节的答案。这时候其实已经半夜一点十分了，太晚了吧？真的。然后孟雨桐就提醒如新，也可以先把主持的稿先写出来。但如新说，他想要先把游戏的环节用完，因为孟雨桐说要汇报用嘛。主持人的稿子，他可以明天再写。写着写着，如新又提出疑惑，他想确认一下，明天跟董总汇报流程要多完整的辩论稿，还是其实他们列点去报告就行了？下午彩排的时候再给董总完整版。孟雨桐说，明天是要跟董总汇报完整的流程，稿件是流程的一部分，所以也需要完整。如新听完后说，自己两点前要睡觉。他觉得没有必要为了工作而搞坏身体，而且有些事情是可以早上爬起来再做的，这样对身体比较好，也比较有效率。嗯，算是两种不同的
0: 生活方式吧，早起型的人格跟夜猫型的人格。我觉得我跟面面就有一点这样的状况，哎，真的跟你们说，我有时候真的
1: 会想把小昭打爆，但搞不好小昭也想把我打爆啊。<笑>不过。关于我们相处的秘辛，或是幕后运作的点点滴滴，这边就不继续展开了。有兴趣的听众可以往前收听 EP 十八，也可以顺便听听我跟小昭的呃默契的考验，呃，或是吵架现场。<笑>好了，我说回来，就是后来差不多到了时间，如新就起身准备回房间睡觉，然后这时候孟雨桐就跟上去。跟他说能不能让场地布置的师傅们明天早上六七点钟去布置。如心说应该没那么早，他们应该是中午到。孟雨桐就说他们不能去的原因是什么？这样我们会来不及。如心说现在太晚了，问的话也是明天早上九点才会回。雨桐就说那你明天早上起来给他们打电话好不好？不管他有没有醒。如心就说那我现在传讯息给他，他应该明天早上会回我。雨桐就说。你可以先在休息，但是你一定要把你的工作完成好。哎、欸，这句话
0: 这是在暗示正如心没有把工作做完就跑
1: 去睡觉吗？有种大战一触即发的感觉、欸，超可怕。如心可能就是因为被这句话踩到雷点，他就说很多事情我不觉得，只要我们好好努力，我们熬一熬就可以觉得自己好棒。然后雨桐就说，但你起码要努力啊。我的意思是不能拖大家后腿。如心说，很多事情不是越努力就是对的。雨桐就说，他也很讨厌为了工作熬夜，但因为时间太紧张了，他们不熬夜可能会做不完。如心说，那我明天早上八点起来做。嗯，我觉
0: 得真的很两难，但也要评估自己的身体状况啦，毕竟自己的身体只有自己最了解。有时候状况不好，勉强熬夜的话效率也是很差的，那还不如早点休息。我觉得可能我自己的上一份工作对我的冲击太大了，让我发现其实事情根本就是不可能做完的。假如我们今天用一个六十分及格的标准去做事，结果侥幸提前完成了，那你可能就会觉得说啊还有时间，不然我们就把它做到八十分的程度吧。那类似像这样的，就会无止境的耗费掉你的时间，导致你自己根本就没办法休息。所以如果像郑如新这样，隔天早上再起来做。那剩下的时间就非常明确，可能就是刚好做到六十分及格就好。那这样至少工作也完成了，身体也有休息到，可能会比较健康吧。不过我觉得这也没什么啦，就是单纯就是个人取舍的问题而已。嗯
1: ，我觉得也是个人取舍。虽然我觉得应该一开始就要用一百分的心态去做事啊。好啦，是我自己。那收回实习生们，在如新睡觉后，小梁就跟孟雨桐说。他觉得他们的活动提案想法太多了，会导致效率变得很慢。有时候其实该果决就要果决一点，领导者难免需要得罪一下人的，的不可能照顾到所有人的情绪。真的是换个位置换个脑袋、欸。有时候我们不
0: 在那个位置上，真的就会比较难理解那些决策的出发点。嗯
1: ，隔天七点半闹钟一响，他们三个便起床继续工作。在去公司的路上。孟雨桐跟如心说：“以后他们三个在观点争执的时候，因为时间的关系，希望大家都可以有让步的空间，不要特别坚持。”如心说：“那不然就投票吧，民主投票来决定。
0: ”好耶，幸好他们有说开，虽然不知道内心会不会有点疙
1: 瘩，<笑>可能就是要多多磨合吧。然后因为孟雨桐要跟董总汇报嘛，所以他就直接去了公司。在等待董总的过程中，他传了几段语音讯息要给董总的秘书，这边也引发了观察社讨论，就是在工作中传语音跟传文字哪个好呢？我自己本身的话，会觉得跟工作上对接还是用文字比较好，因为对方不一定处在能听语音的状态，而且用语音也比较直接，有可能给人比较不礼貌的感觉。当然啦，还是要看实际情况。毕竟每个人工作的方式都不一样嘛。不过我在这边还是要额外补充一点，就是我后来仔细观察了一下这些类似的节目，我发现他们之所以都会用语音去传达一些讯息的原因，是因为他们在拍节目。就是这些实习生们或是一些工作上的过程，如果不用语音讯息的话，节目和观众可能就看不到。所以我觉得这个部分有可能是因为拍节目，所以他们才都采用语音讯息的方式，就是为了要呈现给观众看。但是在日常的生活中，搞不好他们其实不会这样用。不过就给大家当参考了，这是我个人的算是心得吧。哎
0: 、欸，我还是会比较习惯文字啊。一方面也是证据保存的重要性。咦、欸，<笑>好了，没有了。就是我还是觉得文字比较方便。而且如果你要针对某部分回复的话，你还可以按讯息的回复啊，或者是你直接复制那段讯息。因为像赖好像目前就不能针对语音讯息去按回复的功能。那如果你一次刚好传了两三个以上的语音讯息，可能就不确定对方是在回复哪一个讯息。而且像文字的话呢，我可以随时中断阅读，但语音就比较麻烦，就好像要一口气把它听完会比较方
1: 便。嗯，也是。在董总进公司后，孟雨桐就直接在上班的路上把董总拦下来，然后抱着笔电给董总看活动执行的 PPT。结果董总看到第一页的活动名称“谁来定义品质生活”，他看完之后说：“嗯，能不能让这个主题利益再拔高一点？”孟雨桐听到整个超慌张，因为这个主题明明是董总昨天自己说出口的。结果今天基本上一切都要进入执行阶段的时候，才说要再换一个更好的主题，整个让人不知所措，很焦虑。哈
0: ，董总真的不要这样呢。虽然可以理解董总是想要追求更好，但这样子的确是蛮让人措手不及的
1: 。所以孟雨桐就紧急在他们三个人的群组里面去询问意见，然后最后是把活动主题改成。乘风破浪的品质生活，可能因为那时候中国有一档节目叫做《乘风破浪的姐姐》，所以那阵子“乘风破浪”这四个字就还蛮常被使用，也被认为是女性面对困难也会勇敢面对的象征
0: 。哦，好像比起原本的疑问句，肯定句可以给人
1: 更铿锵有力的感觉。哦，好像有哎。是说，在经过昨天的磨合后，今天孟雨桐就变得更加果断，像是在决定场地摆设的时候，小梁说：“可是如新可能不一定会喜欢。”孟雨桐就说：“可是我是组长。”他开始会去掌控流程，并且下决定，因为他认为这是让团队效率最大化的方式
0: 。才一天就可以成长这么多，厉害厉害
1: ！后来孟雨桐去楼上的房间跟其中一位女企业家对接。他叫做张萌，张就是工厂张，萌就是很可爱的那个萌。张萌，他是一名演员，也是一名制片人。虽然我本人是不太喜欢他啦，<笑>好了，但是我不否认他确实很强。希望这边没有他的粉丝，不要打我。这这只是我个人意见，没事，他很棒，他很棒。哦，传说中面面莫名讨厌的明星之一吗？嗯，也不是莫名讨厌。就只是可能刚好踩到我的点吧，我也不知道哎、欸。然后孟雨桐去跟他对接的时候，张萌刚好在做妆法，所以他基本上都不看孟雨桐。后来可能发现机器在拍，所以就化身暖心大姐姐，开始关心实习生的实习状况啊，你们累不累啊，辛不辛苦等等
0: 。哎哎哎，面面是不是在带风向？<笑>发现机器在拍才变成暖心大姐姐，这个操控舆论的人。
1: 被发现了，<笑>好啦，其实我也不知道他是不是因为机器在拍才突然对实习生很客气。有兴趣的大家可以点开芒果 TV 的《初入职场的我们》，看看这段，看看你们的感受会不会跟我一样，还是发现了什么我没有发现的美美嘎嘎。不过他化身暖心大姐姐这招很打动孟雨桐，因为孟雨桐直接眼眶反泪，可能因为在很高压、很紧绷的状态下。又是对接有名的艺人，所以当对方温暖的拍拍你的时候，可能就会坚持不住，就直接展现了脆弱的一面。在高度紧张的状况下，被人关心真的会很感动哎。之后张萌跟他们到现场彩排，他看到座位后就直接跟实习生们说：“你们这样安排座位不对，主持人怎么可以在中间呢？中间当然是董总啊。”呃，这边跟大家形容一下。场地座位的安排是，中间是一个单人的沙发，左右两边都是双人沙发。因为三个来宾加董总加主持人，总共是五个人嘛，所以原本可能是预计让来宾两两坐在旁边，主持人坐在中间。看到这段的时候，我就在想，是因为主持人是实习生才不对吗？还是不管主持人的资历跟辈分，都应该是董总在中间，主持人在旁边呢？哎、欸，这我也没有经验哎
0: 。不过好像正中间都是给长官啊，或者是比较大的人物做的，可能主持人就是要坐在旁边吧，是吗？嗯
1: ，好像也是。嗯，学起来，学起来，座位学。<笑>后来彩排到辩论的环节，董总就提出他的建议，他觉得不应该说正方跟反方，因为这是一个下午的茶会嘛，不是让大家来吵架的。而且，如果来听的受众是大学生，那可能更适合用分享而不是辩论的模式。结果这时候张萌就开口问：“你们打算怎么修改呢？”我想说，跟你，跟你什么事呢？<笑>哎哎哎，面面冷静啊
0: ！你要想，毕竟他也算是活动相关的人士嘛，所以就关心的问一下。啊
1: 。董总可能看出了实习生们的惶恐，所以就跟他们说。其实不需要大改，主要是表现形式上要做一点变化，形式调整一下就可以，不用全部推翻
0: 。哦，这句话感觉就会让实习生们松一口气，不然如果是推翻重来，真的是挑
1: 战极限哎。真的，所以整体彩排了一次后，董总让三个实习生在个别阐述了一下自己负责了什么以及如何去执行，再根据执行的成果来帮他们打分数。
0: 这么快就要开始打分了吗？活动都还没开始哎
1: 、欸！嘿嘿，大家可以先按暂停，在自己心中帮他们三个排个序，或是打个分，看看你的想法会不会跟董总不谋而合呢？虽然我可能讲的也不够详细了，不过就是可能大家凭感觉选一下。好，那我接下来就搭配分数来告诉大家他们分别都做了什么吧。第一个是小梁同学。他这次获得了， 9噔噔分。他主要负责编写嘉宾的辩论稿，招募大学生观众，以及活动的器材、餐点和一位嘉宾的接洽。而且小梁同学透过自己的交际手腕，或是长得可爱<笑>，让场地的负责人同意免费租借他们桌椅，还要提供茶点，帮助活动来节省经费，以获得相应的资源。
0: 哦，小梁好强！虽然我们在这集讨论当中好像看不太出他做了什么，可能还是要回去看一下影片才会比
1: 较清楚。第二位呢是我们的如新小伙伴，噔噔噔噔，一样也是九点五分。他主要负责的是活动场地的布置、活动进行时的 PPT 和活动主视觉的制作，以及游戏环节的设计和一位嘉宾的接洽。<笑>
0: 突然发现董总真的很喜欢给一样的分数，哎，让人很难分出高下的感
1: 觉。那最后就是这次康体组长大任的孟雨桐，他获得了噔噔噔噔噔九分。他主要负责整体活动的通告单制作。通告单呢，就是这场活动从开始到结束，然后分成非常的细，就从几分几秒啊，还有负责的人啊什么的，反正就打得非常详细的一张表格。他要去把控所有的细节，以及接洽张萌这位嘉宾。接着，他也反思了一下自己，说这几天压力有点大，如果在言语上有冲撞到大家的地方，就很不好意思。然后张萌看他快哭了，就说别哭，又要哭了。结果这句话被董总关注到，董总就问为什么哭，张萌就说可能是他压力太大了吧。结果没想到，这段话反而成为董总扣分的关键。
0: 孟雨桐也太可怜了吧！不过为什么
1: 因为这样就要扣分啊？因为董总觉得孟雨桐在嘉宾面前哭了，代表他内心还不够强大。我觉得并不是说他不能哭，而是要看情境跟对象
0: 。哦，好像也是啦。毕竟他们是去接洽的，也不是说什么熟悉的好朋友啊。这样确实是有一点
1: 不够专业的感觉。嗯，没错。那格力市场部的第二次考核就到这里告一段落啦。虽然今天只跟大家分享到了筹备跟彩排，但应该还是蛮充实跟紧凑的吧？爸
0: ，哎，故事要结束了吗？活动嘞，不是还没开始吗？
1: <笑>那我们今天也是一场故事的彩排。正式的活动执行会在下一集的隔力实习篇继续为大家报道哦。而正式的活动，也就是他们的第三次考核任务。哦，我
0: 每次都觉得好像才刚听一下下而已，但的确半小时就不见了。职场是黑洞哦，
1: <笑>真的超可怕的。<笑>好吧，那依照惯例，我跟小昭今天也为大家统整了三点的职场攻略手册。第一点，职场打怪的真理。最好的武器就是义气
0: 。虽然他们三个主要是在各自的负责区域里面努力做到极致的好，但也是因为有互相配合跟互助，才能将整个活动的彩排从纸上的提案落实到现实生活当
1: 中。第二点，职场难免有意见分歧，关键是要确立好议事的规则
0: 。嗯，像是郑如新跟孟雨桐在做事的习惯或者是场地选择的冲突之后，商量好。之后呢，要用投票的方式来决定。如果能提早定好小组内部的做事规则，就可以更好地去执行计划，也可以提高做事的
1: 效率。第三点，任何的意见或是建议都是参考，自己要把握决策权
0: 。不管是这次当组长的孟雨桐，或者是上次提案的小梁，都是因为过度在乎他人的看法而导致更加煎熬的情况。其实也不是叫大家都要完全自己做决定啦，但必要的时候还是相信自己的整合判断力吧
1: 。是的，那以上三点送给大家，希望今天的职场故事也可以带给你们一点点收获跟能量，也别忘了订阅或是追踪起来，就可以继续听到三位实习生们奋斗的故事和追踪成果啦
0: 。如果有其他想听的主题或者是任何建议，也欢迎来 IG 留言或者私讯告诉我们哦。I G 的链接我们一样会放在下方资讯栏，记得来追踪我们哦
1: 。那我们就下次见啦，拜拜，拜拜。